0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。今天我们节目要聊的呢，就是大家已经敲碗许久的。纽约环游世界之旅的第二集，耶、yeah! ！没错，我们在10月的时候呢，我们播出了纽约环游世界之旅的第一集。我们那集的标题是“伪出国正夯，一起在纽约环游世界吧”。那那一集我们介绍了纽约地区许多来自世界不同国家的移民，那他们怎么样子把他们自己的文化、他们的生活习惯带到纽约这一个大都市里面？那在不同的街区里面呢，展现了他们独特的生活样貌。那我发现那一播出了之后呢，哇，受到的回响非常好。那所以，我那个时候就决定，好，马上要来做第二集。所以呢，我又马上再跑了一趟纽约，然后再去踩了几个上一次没有拜访的地点，去看其他不同的移民社群。那也就有了今天的节目内容。那今天我们的节目内容呢，跟上次一样，我会介绍六个纽约非常特别的移民社群。那我会简单讲一下他们的历史，也跟各位分享一下我在那边看到了什么，还有吃到了什么美食。哎、欸，所以准备好要跟我一起去纽约环游世界的吗？音乐之后，我们马上出发。好的，那在我们开始我们的纽约之旅之前呢，想要跟各位先分享一下我从我室友那边听来的故事。我的室友是一位加纳人，关于我和他的一些互动，还有加纳这个国家，我在那边旅行的故事呢，大家可以去听我们的第十一集。好，我的室友呢，他大概是在五六年前从加纳移民来美国的。那他就像许多移民美国的人一样，对于这个国家有许多幻想还有期待。那他告诉我说呢，哎、欸，他就抱持着这样的期待，一路从加拿大飞到了美国。他到美国之后呢，因为他的爸爸已经先到美国这边了，所以就从纽约的甘乃迪机场把他接起来。那接起来之后呢，他们就开车经过了曼哈顿，就一路上体会了这个纽约的繁华，然后感觉到哇，这是多么光鲜亮丽的一个城市。哎、欸，可是，一路上他爸就一直跟他说，哎、欸，你先不要高兴的那么早。他爸这样说，是不是表示说，哎、欸，他们要去的地方是比曼哈顿看起来还要更高级、更好的地方？方呢？于是乎，我的室友就变得更加期待。但是没有想到呢，就是我室友要落脚的地方呢是 Bronx。Bronx 我们在第十七集我们有稍微介绍过，它其实是纽约的一个移民为主的社区，那传统上也被认为是治安相对不是那么好的地方。那我室友说，他一下车，他整个觉得傻眼了，因为他发现说，哇，他从来没有住过一个地方是随时可以听到有人在街上叫嚣，不时可以看到街上有人在打架，然后街上到处都是勒索，而且不时还有家禽在那边跑来跑去这样子的景象。所以你就会发现，说我室友他是满怀着期待来到美国的，但是他所见到的第一个景象却是让他非常失望的。那我想，这个其实不只是我室友。呃，对于许多移民来讲，可能都经历过这样子的过程。他本来是满怀期待的，但是后来看到现实，他开始失望了。那各位如果有在听我们一些有台讲海外生活的节目呢，就会发现很多人都会做个主题，就是哦，打破你对某某国家的美好幻想，特别是一些我们都以为很高大上的欧美国家。他们讲的呢，其实就是这个梦想破灭的过程。多数人最后可能进入了另外一个状态，就是呢，他也承认这个国家有好的地方，有不好的地方。那喜欢也好，讨厌也罢，他终究是在新的家园找到了生活的方式。那我相信呢，我们接下来要讲的许多移民，或许他们大概都有过这样子的故事。新的国家有好的地方，也有新的挑战，但是最后呢，他们都在纽约这一个像海纳百川一样容纳了来自世界各地移民的城市里面呢。找到了自己的一片天，在这边生活着。好的，那我们现在来到了我们纽约环游世界之旅的第一站。那这一站呢，我们要介绍的是另外一群华人移民。记不记得我们上一集我们花了蛮多篇幅，我们在介绍纽约一个很特殊的群体是福州人。那今天我们要介绍的是谁呢？在美国的华人圈其实有个半开玩笑的讲法，就是他们说美国有52个州。多出来的那两周是哪两个州 呢？ 多出来的那两个州是福州和温州。福州我们上次已经很详细的介绍过 了， 所以我们今天就要来聊聊温州人这个群体。好， 如果你是台湾人的 话， 讲到温 州， 你可能第一个想到的是 哦， 温州大馄饨。好， 温州大馄饨这个我们放到温州这一段的最 后， 我们再跟各位来解 谜， 就是关于这个温州大馄饨到底是怎么来的。但是我们先来介绍一下纽约这边的温州人。温州人他们很多人移民到海 外， 而且他们算是一直都是以善于经商为名。他们号称是东方的犹太人，那这些人的移民数主要在1980年代之后，他们快速的增加。那目前的估计是在全美国大约有20多万的温州人。那这20万温州人里面，大概有一半的人住在纽约的都会区。那其实不只是美国，温州人影响更明显的地方，其实是在欧洲。那最有名的是在意大利的一个城市叫做普拉托。普拉托它算是意大利一个很重要的服装生产基地。那他的二十万人口里面呢，有四万是华人，这些华人里面又有四分之三以上是温州人，占的比例相当的高。那在这边我们就得来处理一个问题，就是说，诶，为什么温州人这么会做生意呢？怎么他们怎么可以把中国到欧洲到美洲的钱都给他赚走了呢？目前比较公认的说法是呢，因为温州这个地方它的位置非常的边陲，这个地方山多平地少，所以资源非常的缺乏。那这个地方呢，它甚至在古代是被视为是蛮夷之地的。所以各位有没有发现，我们在读古文的时候，其实很少会读到温州这个地方，对不对？而且如果有一些名人他们会去温州的话，那是因为他们被贬官的。那例如说像谢灵运还有王羲之，他们曾经待过温州，但是那是因为他们是被贬官的。好， 他们不是自己很喜欢温州而跑去 的， 所以你会发现 说， 这个地方它其实一直就被认为是有点穷山恶 水， 然后资源不多。那同时 呢， 它也是个爹不疼娘不爱的地方。也就是说呢，政府很少想要去管这个地方，那他们就发展出一种自立自强的性格。好，如果政府不愿意帮他们的话，他们就自己想办法。那举一个例子是说，在二十世纪后半呢，他们其实是想要盖铁路了，但是政府就不批准这个铁路，他们觉得这个铁路盖起来没意义。所以呢，温州人他们就想办法自己出钱把这条铁路盖起来。那也就是这种自食其力的发展方式呢。他在改革开放之后呢，他创造了一种模式，叫做温州模式。也就是说呢，政府只是一个在旁边看的角色，那主要呢是由民间资本去主导，所以就导致说我们现在所看到的温州人，他们的私人资本非常的发达，而且因为当地资源有限，所以人民就会非常努力的要向国外扩展，不管是。贸易或是移民，那当然贸易就包括了走私，那移民当然也包括了非法移民等等的，但是他们就非常积极在向海外扩张，而且他们的地方性是非常强的。那他们团结的其中一个很主要的原因，是因为温州话这个语言。虽然说温州话跟广东话或者是闽南语、客家话一样，是我们所知道汉语底下的一个分支，但是温州话号称是鬼话。中国有一句俗话说：“天不怕地不怕，就怕温州人说鬼话。”他们和其他汉语方言的发音系统差的是非常多，那个差实在太大了。就是你不是温州人，基本上根本就不太可能听懂的。那这也间接导致他们对内的向心力是很强的，形成一种和别人有明显区隔的小圈子。那温州还有一件事情蛮特别的，就是他们对于外来的宗教，特别是基督教，非常的开放。据说呢，在温州这个城市，现在大概有一百多万人。哦，大概是这个城市 15% 的人口是基督徒，所以他们号称是中国的耶路撒冷，有很多规模很大的教堂。那我们讲了那么多关于温州的背景知识。那我们现在就要问说，哎，这些移民到美国的温州人，他们的移民经验大概是怎么样子呢？正好我有认识一位朋友，他是在中国国内出生长大，但是在求学阶段的时候举家移民到美国来的。那他也是温州人，所以我就去问了一下他的移民经验。好，那他就告诉我说呢，其实，在他的成长过程里面，他就可以感受到温州人是一个非常热衷于移民的群体，身边常常会有亲戚，他们会来回国内两边跑，有的是经商，有的是探亲，那也有是全家就搬。出去了，有蛮常见的情况，就是说，因为父母到国外之后工作很忙，所以可能会把年纪比较小的小孩带回国内，那给爷爷奶奶们去照顾。那大概到了幼稚园或是小学一二年级的时候，再回到国外去。那我的朋友呢，他就说，他搬到了美国纽约之后，哎，他真的可以感受到，哇，身边就是有个非常强的纽约人社群在那边。那很多人刚到纽约的时候呢？他们是住在他们的温州人亲戚家，然后也透过温州亲戚去找工作。甚至呢，如果你和人家有吵架的，你第一个不是去找警察哦，你第一个是去找温州人的互助会，让他们去帮忙调解一些纠纷。那我们都知道说，纽约有一个现在很主要的华人中心是法拉盛。那法拉盛它虽然传统上最早是由台湾人去开拓，但是其实现在的法拉盛呢，大部分的商店是由温州人是所有的。那根据我朋友的讲法是呢，因为法拉盛的街上实在太多温州人，所以如果要要讲秘密呢，你不能用温州话讲，你要用普通话讲，因为听得懂温州话的人可能比听得懂普通话的人还要多。对，就是到这个程度。那同时呢，现在在法拉盛大部分的华人超市呢，都是由温州人所经营的。那他们里面雇佣的人呢，也是温州人，所以我朋友就说，哎、欸，这个时候会讲温州话其实很方便。比如说在买海鲜的时候呢，就可以用温州话跟那个在卖海鲜的叔叔交谈。那他可能就可以用温州话告诉他一些不想让别人知道的秘密，比如说哪一种海鲜今天货色比较好等等的。那除了这个之外呢，温州人他们其实即使是在移民之后呢，这些温州的父母他们也是比较偏好自己的小孩结婚的对象是温州人。那同时呢，就算是小孩生下来的。也会请一个温州人去帮忙坐月子，所以我们就可以看到呢，在纽约这边的温州人，他们几乎是有一个自己的圈子。那在这个圈子里面呢，他们说着温州话，温州人雇佣温州人工作，结婚对象也找温州人，坐月子也找温州人，甚至发生冲突的时候也是先找温州人。哇，这简直就是一个所谓的同温层嘛！哦，温州的温。那大家这样听起来可能会觉得说，哇，温州人在美国的商界真的是发展的太成功了。哎，可是他们还是没有因此而满足哦。他们还是继续的努力发展中。那举例来说呢，我们刚刚讲到超市，除了这些纽约的华人超市之外呢，温州人也透过去收购别的华人超市，扩展他们的营业版图。所以据说现在他们开始在加州用非常快的速度开连锁超市，准备要和我们都很熟悉的大华超市 n i n e t Night r a n c h 呃，要跟他们 PK 这样子。那除此之外呢，温州人他们也从事很多所谓的小商品批发。那我不知道大家有没有听过浙江省的义乌，那它现在算是一个全世界最大的小商品批发城市，他们把把全国各地所生产的这些小商品集中在那边，然后让来自世界各地的这些商人可以到浙江义乌那边去进行批发的采购。他们就把这个商业模式复制到美国纽约来。所以，如果在纽约看到有人在做小商品批发的话，大概十之八九是温州人。甚至呢，他们现在还想要复制这个义乌，所以他们在布鲁克林建立了一个商场，叫做“小义乌”，就是把义乌的模式复制到美国来。透过从中国大量进口商品转卖给美洲各地的小商人，他们就从中间赚取许多的利润。好的，所以讲了那么多，那我们在纽约到底要怎么样子才可以体会到温州人的存在呢？老实说，在纽约并没有一个这样子的地方叫做小温州，不像我们之前讲过的这个小福州，可以看到到处都在卖福州鱼丸。纽约虽然没有小温州，但是你可以在很多小地方看到温州人的存在。例如说呢，你会发现有好几家超市都叫做欧江超市，欧就是左边一个。区域的区，右边一个瓦片的瓦，那个叫做瓯。那瓯江它其实就是贯穿温州市中间的一条主要的河流。所以呢，透过一些小地方的蛛丝马迹，你还是可以感受到温州人在纽约的存在是非常强烈的。好，那最后我们就要来处理一下这个温州大馄饨的问题。那我们前面有讲过說，说其实温州是没有温州大馄饨的。那温州大馄饨到底是怎么来的呢？呃，传统上其实温州的馄饨是非常小的，它的皮很薄，然后肉也很少，所以它是作为点心用的，是客人来的时候你给他端一小碗，让他稍微吃一下这样子。但是温州的这个小馄饨呢，在1949年之后呢，它随着国民政府撤退到台湾，被带到台湾。那那个时候有一位外省妈妈呢，她就想要改良这个温州馄饨，把它变成大的，变成是一般人可以用来果腹、当正餐用的食物，所以就在台湾发明了这个温。温州大馄饨这个东 西， 好， 所以说 呢， 各 位， 你如果来纽 约， 你想要感受一下温州人社群的存在 呢， 其实真的可以去法拉盛的街 上， 还有他们的超市去走一 走， 去听听身边是不是有人在讲温州 话， 或者是看到一些跟温州相关的字眼。但 是， 请不要试着在那些地方找温州大馄 饨， 因为唯一可以找到温州大馄饨的地 方， 就是台湾人开的餐厅。好的，那我们现在来到了纽约环游世界之旅的第二站。第二站我们要去的地方呢，是由多明尼加共和国这边来的移民所组成的一个社区。这个地方叫做 Washington Heights， 它的位置呢是在曼哈顿岛的最北边。好了，各位可以听得出来，因为这个地名有个 Heights， 所以就表示它应该是个高地。那没有错，曼哈顿虽然地图看起来，你看它好像一格一格的，是很漂亮的棋盘式街道，但是它其实也是有高有低的。那 Washington Heights 呢？它基本上就是曼哈顿岛它地势最高的地方。那依照惯例，在介绍这边的见闻以及美食之前呢，我们还是稍微来介绍一下多米尼加共和国这个国家。那各位如果把整个美洲的地图打开来看，你会看到在加勒比海地区，它有几个比较大的岛。那从左边开始算呢，第一个是古巴嘛，然后第二个叫做 Hispaniola， 有人会把它翻译成西班牙岛。那上面有海地和多米尼加共和国，那再往右边那个岛呢，是美国所属的波多黎各。对，所以这三个算是加勒比海上面比较主要的几个大岛。那多米尼加呢，就位在第二个岛上面，它和海地把这个岛给分开了。说明一下，他过去是属于西班牙的殖民地，他的名称叫做 Santo Domingo， 这跟台北淡水的红毛城的那个圣多明哥城是同一个字。那他是在1821年独立的，不知道有没有人听到这个年份觉得很熟悉？其实大部分拉丁美洲的国家独立的年份都差不多。那他是受到1808年，因为拿破仑战争之后，他把他的哥哥封为西班牙国王，那这些西班牙的殖民地，他们找到理由可以去反抗的，所以他都在1821年独立。但是很不幸的呢，是他在1861年的时候，哎，他竟然又再次被并回去，又变成西班牙的殖民地了。然后到了1865年才再次独立，所以他算是蛮特别的，就是他曾经两次从西班牙独立出来这样的一个国家。好，那多米尼加人为什么会搬来美国呢？啊、呃，有很多原因，但是其中一个很重要的原因是在20世纪的这段时间呢，有一位很重要的独裁者叫做 Rafael Trujillo。那 Rafael Trujillo 他号称是美洲大陆上他最血腥的一个政权之一。好，就是如如果任何人不同意他的意见呢，他就一定把他杀得干干净净的。那他也在那边大搞个人崇拜，然后强化政府机关的权威。所以呢，在这段时间就有非常多反对他的人。那因为没有地方可以去，又怕政治迫害，所以就流亡到美国。那美国他们其实也不是那么喜欢 t Duheo r 这个人，所以呢，美国就非常欢迎这些流亡人士。那最后呢，这位 t Duheo r、呃、啊，他是被美国 CIA 所支持的一些当地的多米尼加反对者暗杀了。那 t Duheo r 被暗杀，他其实并没有导致移民就停止哦，因为后来多米尼加共和国他们还是经济还有民生上面都有蛮多的问题，所以呢，只要是可以移民到美国的人，很多人都移过来了。所以目前在美国的多名。尼加裔人士呢，大概有两百万人那么多，而且其中还包括一些身居要职的人，例如说现在的民主党的主席 Tom Perez， 他就是一个多米尼加人，所以可想而知呢，现在美国是有非常多的多米尼加裔人士的。那其中呢，最多多米尼加裔人士聚集的地方，也就是纽约的这个 Washington Heights 这个区域。好，那我们现在就来逛 Washington Heights 这一块地方吧。好，那你从地铁上走出来呢，你会发现，诶。两边都可以听到的对话几乎都是西班牙文。那路边呢，除了店家之外，你还可以看到许多摆摊的小贩，有的呢是卖蔬果，有的卖鲜花，有的卖皮件，有一些卖小小的生活用品。那当然呢， 2 0 2 0年的最新流行时尚指标——口罩，也是有很多人在卖的。那除了这些之外呢，我还注意到说，可能因为多米尼加人他们真的很爱吃海鲜，所以有蛮多是卖鱼类和海鲜的这些商店，而且他们会在招牌上写说 ：“It's good to eat fish。”好，这一直跟你讲说，哎、欸，要多吃鱼啊。好，好像我们以前说多吃胡萝卜有益眼睛健康这样子的感觉。好，那我们来到这里，我们要吃些什么呢？呃，我来到了一家专门卖海鲜还有鱼类的店家。那他们除了卖生鲜之外呢，也有卖熟食。那我就点了一碗散扣球。散扣球是什么呢？它其实是在拉丁美洲很多国家都可以见到的炖汤。那通常他们会选择一种肉类，比如说鸡肉或是牛肉，然后在里面加入树薯、芹菜、马铃薯、南瓜等材料，把它煮成有一点偏黄色，然后浓浓的浓汤。那喝的时候呢，你还要在旁边挤上一点点柠檬汁去给它提味一下。那其实这个东西我在哥伦比亚的时候就有喝过。但是呢，这边做的不一样，这边是海鲜口味的，所以它端上来的时候就是这个浓汤，然后再加上整碗满满的扇贝、虾仁、蟹肉棒，还有花枝，哇，那个吃下去真的是非常有饱足感，完全没有偷工减料的感觉。那店家里面几乎都是用西班牙文交谈，但是我西班牙文不太行，所以就用英文跟他们沟通，那也是稍微费了一番功夫才让他们理解我到底想要点什么东西。好，那关于这个 Washington Heights， 除了多米尼加文化之外，我想要跟大家推荐另外一个很有趣的点，叫做 The Met Cloisters， 它是著名的大都会艺术博物馆它的一个分馆，叫做修道院艺术博物馆。好，我刚刚说的 Cloisters 这个字就是指修道院。不过这个地方是怎么来的呢？在19世纪的时候呢，有一个人叫做乔治·格雷·伯纳德，他很喜欢一些欧洲中世纪的收藏品，所以他就收集了很多到美国这边来。可是现在问题来了，美国并没有所谓的中世纪建筑啊，那你这些中世纪的收藏品要放在什么样子地方展示，才会有中世纪的氛围呢？所以就盖了这个修道院，算是去模仿中世纪的这个建筑形式呃，那后来这一栋建筑呢，它被著名的纽约富豪，就是洛克菲勒这个。家族给他买下来，然后被捐给大都会艺术博物馆，所以现在才会成为是大都会艺术博物馆的分馆。那如果各位有兴趣在纽约的时间够长的话，非常推荐各位就是除了看大都会本馆之外，也可以花一些时间到北边这边去看这个修道院艺术博物馆，同时呢，也就可以去吃吃我们刚刚讲的这些多名尼加美食啦。好的，接下来我们来到纽约环游世界之旅的第三站。那现在呢，我们要稍微往东边移动一点点，我们到 Queens 皇后区这边的北边。那我们要拜访的一个地方叫做 Astoria。Astoria 它传统上呢，一直被认为是所谓的小希腊，也就是这边曾经有很多希腊人住在这里。所以呢，你到这边你可以看到一些东正教的教堂，有一些希腊人开的店家。这边最有趣的是呢，它还有一个小小的公园，叫做雅典广场。那这个雅典广场呢，里面还真的有一些希腊历史人物的雕像，像是女神雅典娜呀，还有亚里斯多德。好，那我其实本来是要去看希腊的，但是老实说呢，我发现那边现在并没有真的那么浓厚的希腊文化。我走在街上走了两三公里，大概只有一两个招牌上面是有写希腊字母的。哎，可是虽然没有看到很浓厚的希腊文化，我却发现了一些更有趣的故事。因为我走着走着，我就会发现，哎，这条街的名字好特别哦。这边的一条主街叫做 s t a n w a y 也就是我们所熟悉的史坦威钢琴。那、啊、我本来想说，哎，可能只是名字和它一样吧。哎，结果我发现不是，哎，这个 s t a n w a y 它真的就是史坦威钢琴哦。那这个史坦威钢琴，我们来稍微讲一下它的故事。它是由一位叫做 Henry s t a n w a y 的德国人，那他在十九世纪上半的时候移民美国，然后在1853年在纽约这边创立了史坦威钢琴。他那个时候呢，就把史坦威钢琴的工厂设在 Astoria 这个地方，所以可以说 Astoria 这边之所以会开发起来，就是因为有这个史坦威的钢琴工厂，所以也很不意外的呢，这边的主街就被命名为 Stanway Street。好，讲到这个史坦威呢，好，虽然我本人小时候是有学一点钢琴的啦，但是其实我对不同钢琴的厂牌并不是很了解，所以我就去查了一下，那史坦威算是我们知道的钢琴的厂牌里面，算是相对比较贵的，因为它都标榜是手工制。制造的，那它的价格呢？目前大概是介于美金七万块到美金十五万之间，它是超过一个美国中等家庭的年均收入的，所以算是非常贵的钢琴。那其实蛮有趣的是呢，这个石潭威钢琴的工厂它建立的时候，其实纽约大部分的工厂并不是在皇后区这边，那个时候纽约大部分的工厂其实是在曼哈顿。对你不要怀疑，好，我们现在看曼哈顿，我们很难想象它曾经是一个工厂林立的地方。哎，可是那为什么史坦威钢琴工厂会把它开在那么遥远的 Astoria 呢？据说有一个原因，是因为那个时候纽约市区有很多的工会运动正在风起云涌，那他不希望他自己工厂人卷入这些工会运动之中，所以干脆就选在比较远的 Astoria 这边去开。那也间接的呢，促成了 a s 阿斯托利亚这个区域的发展。好，所以关于 t o r i a 我们刚刚讲到了，它曾经是小希腊。那还有这个由德国移民所开的史坦威的钢琴工厂，但是现在这边你可以看到最多人呢，既不是希腊人，也不是德国人，而是使用阿拉伯语的中东、埃及、北非这边的人。那你走在街上，你会看到有非常多的阿拉伯文的招牌，还有许多标榜着清真的肉铺。更有趣的是呢，你还会看到有店家他故意把自己的门口装饰的有点像埃及神庙。好，就是故意做那个很像埃及神庙的柱子，但是那个尺寸还有那个气势就是对不起来，所以看起来其实还蛮可爱的啊，有点像卡通里面那样子的埃及神庙画风哦、喔。那当然在这边你也可以看到一些清真寺。那我走一走呢，我就随便在一家杂货店那边逛了一下，那稍微买了一点它里面的小点心。那这位老板是黎巴嫩人，我就跟他聊了一下，那他跟我讲呢，他来美国已经三十年了，那他在黎巴嫩现在也还是有家人的啊、呃。那之前因为有爆炸案，我就问他说，哎、欸。你的家人在那边都还好吗？好，那他说，诶、欸，其实都还好。那我也就顺便稍微问他了一下关于 Astoria 这一区来自中东还有北非移民的一些相关的资讯。所以整体上来讲，我自己觉得 Astoria 它算是一个还蛮适合漫步的，就是它的氛围是非常悠闲的一个街区。那大家有兴趣的话呢，真的可以考虑在纽约行的时候呢，排一天到 Astoria 这边来吃一点中东料理，那也来感受这边很浓厚的文化氛围。好的，哇，走着走着，我们来到了纽约环游世界的第四站了，不知道大家累了吗？好，希望各位还有脚力，继续和我一起往前走。那我们现在要来拜访一个台湾人可能比较熟悉的文化，那就是菲律宾。对，那在我们刚刚讲的这个皇后区这边呢，也有一个蛮有名的菲律宾人聚集区。那它这个地名叫做 Woodside， 它有个昵称叫做小马尼拉。如果各位有听我们的上集的话，应该记得我们有介绍一个地方叫做 Jackson Heights。Jackson Heights 它算是由西藏人、尼泊尔人，还有一些印度人他们所聚集的地方。那其实它隔壁就是它地铁再隔一站，它其实就是 Woodside。好，那顺便提一下，这条贯穿这个 Woodside、Washington Heights， 甚至一直延伸到法拉盛的地铁呢，它是紫色的七号线。那就是因为这条线它经过了很多移民区，所以这条线它其实有个很有趣的昵称，叫做 International Express 国际特快车这样子的概念。好，所以如果喜欢看移民的人的话，记得到纽约一定要搭七号线，随便去逛一逛。那在要讲小马尼拉之前呢，我们先来稍微复习一下菲律宾和美国的关系。菲律宾呢，它其实从十六世纪中期开始，它就是西班牙的殖民地，它被西班牙统治了整整三百三十三年那么久的时间，一直到一八九八年。一八九八年发生了什么事情呢？那个时候美西战争，西班牙那边打输了嘛，所以照他们战争之后签订的协议呢，西班牙必须要把一些土地交给美国。那这个里面呢，包括了。古巴、波多黎各，现在美国南部的一小块，当然还包括了菲律宾。那所以美国就从西班牙人手中取得了菲律宾。所以说菲律宾大概有半个世纪的时间是属于美国的领土。那他在1946年独立，但是呢，即使是从美国这边独立之后呢，菲律宾它和美国的连接仍然是非常密切的，所以仍然有非常多的菲律宾人移民到美国。好，那到底有多少呢？美国目前大概有四百万的菲律宾裔人士。好，那你这个不知道是多还少，对不对？我们跟华人比较一下，华人在美国的移民数量差不多也是400万。好，可是各位知道，华人的人口基数是远大于菲律宾人的，所以应该可以想象，就是菲律宾人移民美国的倾向其实是远高于华人的。所以，我们今天要介绍的这个 Woodside 呢，它就是纽约这边菲律宾人一个主要的聚集区之一。那据说这个 neighborhood 呢，大概有高达百分之十五的人口是菲律宾人。那蛮有趣的是呢，它其实传统上是爱尔兰人的聚集区，大概在一九三零年代，但是后来呢，就慢慢被亚洲人所取代。哦、我觉得这是美国蛮常见的一个现象，就是如果一个地方一百年前是移民区呢，一百年后它有可能还是移民区，但是一百年前和一百年后住的却是不一样的移民。好的，那来到这边呢，我们就来吃一点菲律宾美食啦。那要介绍菲律宾美食呢，我们就要先来介绍菲律宾主要的连锁店，因为在这边都是可以看到的。那最有名的大概就是 Jollibee 快乐蜂，它是菲律宾口味的炸鸡。它最大的特色呢，就是用菲律宾人的方法去吃炸鸡。他们吃炸鸡的时候，并不是只吃炸鸡本身哦，他们吃炸鸡是会沾肉汁，会去沾那个 gravy 的。那这个旁边还要再去配意大利面或是白饭。那在这之外呢，他们还要配上另外一种菲律宾当地的食物，叫做 p a l a b o c p a l a 它是菲律宾的米粉料理，它搭配一些酱汁，所以你会发现，哇，这家炸鸡店真的是把菲律宾各种不同的料理都融合在一起了，有点像台湾的丹丹汉堡吧，就是菲律宾版的丹丹汉堡这样子。哦，那还有另外一家也是菲律宾来的连锁店，叫做 Red Ribbon。那 Red Ribbon 它是一家菲律宾的连锁烘焙店，所以你可以在那边买到比较具有亚洲特色的蛋糕，还有面包这一些。当然，我到这边我是想要吃一些更 local、更在地的一些食物嘛，所以我当然不会去吃这些连锁店。那我就走入了一家真的是家庭式的菲律宾的餐厅，我就把他的菜单拿起来看。那我就发现一件事情：菲律宾的菜单其实很有趣，就是他们的菜名大部分都是用 Tagalog， 就是菲律宾主要的语言泰加洛语去写的，不一定会翻译成英文。所以那要怎么看懂呢？我就发现，哎，其实菲律宾的菜单里面是有个玄机的。这个玄机就是呢，假设他们今天有一道料理是由三个不同的部分组成的话呢，他会把这三样东西的单字各取一个音节，然后把这三个音节拼起来变成一个新的字，吼，有点像我们在台湾用大冰奶来表示大杯冰奶茶这样子的概念。那这个怎么运作呢？我举例来讲，菲律宾很常见的一个主食叫做大蒜炒饭 sinangag， 那它旁边常常会配一个荷包蛋 i t e log， 所以各位可以想一下。synagogue 和 itlog 加起来可以是怎么样呢？它就取 synagogue 的 c， 还有 itlog 的 log， 就变成 C l o g 那 C l o g 的意思就是炒饭配一个荷包蛋。那这个时候呢，它旁边还可以再配一些切成薄片、有稍微腌制过的肉，这个东西叫做 tapa。所以把 tapa 和 C l o g 加起来就是 t a p C l o g 好，那以此类推，就可以找到很多菜单上面的 C log。那基本上就是各式各样的肉品去搭配这个大蒜炒饭，还有荷包蛋。对，其实菲律宾的菜单就是要这样解读的。所以呢，在这边就分享这个你阅读菲律宾的菜单的时候，你解密的技巧哦，就是把它拆成多个音节，然后把它想成类似是像中文的大冰奶啊，或是中热美那一类的简称，那或许就可以去理解它到底是在卖什么东西了。那关于我们环游世界的第五站呢？我们要去吃一种蛮特别的料理。各位，你可以想象，你今天如果进入一家餐厅，你发现，哎、欸，它一方面有韩国的泡菜和冷面，那也有来自乌克兰的 b o r s c h b o r s c h 你可以把它翻译成甜菜汤，或是中文讲的罗宋汤、哦。同时又有中亚常见的烤串。你可以想象这三种看起来八竿子打不着的料理在同一家餐厅出现吗？哎、欸，这个料理在纽约这边就可以找得到哦。可是到底是什么样的人会做出那么特别的料理呢？我们先来介绍一下这些人。这些人有个很特别的名字，叫做 Koryo s a r a n 他其实是指住在前苏联国家境内的韩国人，而且他们并不是近代移民去做生意的韩国人哦，他们是已经移民到俄罗斯还有苏联，已经好几个世代的人了。那我们来看一下他们的历史。他们最早呢是朝鲜半岛北部的这个咸镜道这个区域。就是非常接近中国的长白山这一区的一些穷困的韩国农民，那因为他们真的很穷，而且很缺乏资源，所以他们就开始努力的向外移民求生存。那他们就往西边走嘛。那往西边走呢？他们就来到了大清帝国，就在那个地方住下来去做开垦。哎，可是大家知道1860年发生了什么事吗？对， 1 8 6 0年呢，大清帝国跟俄罗斯签了《北京条约》，所以呢，签了《北京条约》之后，这些韩国人住的地方呢，就瞬间就变成了俄罗斯了。所以他们也瞬间就从大清帝国的居民变成了俄罗斯的居民。那他们所住的地方呢，其实就是今天的俄罗斯的远东地区海森威这个地方。那也开启了韩国人移居俄罗斯的历史。那他们的人数就不断的增加，甚至呢，到后来朝鲜半岛它被日本给并吞了之后呢，这些朝鲜人还是继续移居到俄罗斯。那甚至在这个时候呢，俄罗斯就变成一个是韩国人，他准备要去反攻日本的一个基地。那他们就这样住在俄罗斯的远东地区，一直到了一九三七年。1937年呢，苏联开始怀疑一件事情，因为我们知道那个时候朝鲜半岛其实是在大日本帝国里面嘛，那他就觉得说，哎、欸，日本人可能会利用这一些韩裔人士，去让他们的一些韩国裔的间谍混入这些韩裔人士之中。那可能会对苏联这个国家的国家安全造成威胁，所以苏联就决定要发布一个政策，就是强迫这些在远东地区的韩国人说，你们不可以住在远东地区了，我们要把你搬到一个很远的地方。那是哪里呢？就是今天的乌兹别克。好、哦，所以是非常远的距离哦。那就在那个时候呢，多达十七万的韩裔俄罗斯人，他们被迫要移居到中亚去。那你可想而知，这些朝鲜人，他们本来在远东地区，他们是以渔业还有农耕为生的。那到中亚那么干燥的地方，他们要怎么在那边生存呢？而且他们在那边的经济基础也不是很好。那但是他们就非常的团结哦，他们就在中亚建立了灌溉系统，让他们可以去种稻米，去种他们习惯式的各种作物。所以在短短三年之后呢，他们就在乌兹别克境内创造了一个他们自己的韩国人的圈子。那或许也是因为有这种共患难的革命情感，所以他们的内部的认同又变得更强的。好，但是很遗憾的是呢，到1945年之后呢，那苏联禁止在他们的学校里面教授韩语。所以他们到后来就是还是维持了许多韩国人的生活样貌，但是就是不会说韩语了。那到更后来，我们知道苏联解体之后呢，这个地方就成为乌兹别克的一部分。那乌兹别克也是很努力的在去俄罗斯化，所以呢，这一些韩国人啊，他们不会讲韩语，然后现在只会用俄罗斯语。但是到乌兹别克独立之后，那到乌兹别克独立之后呢，现在俄罗斯语的地位又开始变得越来越低，对他们来讲呢，也只是让他们的处境变得更加艰难而已。那不知道各位记不记得，我们上次曾经讲过呢？有很多来自前苏联国家的移民，他们移民到纽约这边一个叫做 Brighton Beach 的这个区域。那里面呢，当然也包括了这一些韩国裔的乌兹别克人。那所以呢，我就来到了这一家韩裔乌兹别克人开的餐厅。那这家餐厅叫做 Ad's Fancy Food， 它不是在 Brighton Beach， 但是它在一个很临近的地方叫做 Bath Beach。那我那个时候到那个地方，其实我是有点惊讶的，因为我在网络上看它的菜单做的还蛮漂亮的，但是到那个地方。就会看到说，哎、欸，它只是一个非常普通的街角小店，然后里面就像一个家庭式的一个小吃店哦，不到十个座位，然后一切看起来都非常简单。但是呢，我一进去我就知道我来对地方了。为什么呢？因为我一开门我就看到里面有一位阿姨，她很明显是亚洲人的面孔，但是她电话接起来马上就说打。哦，各位知道打就是俄罗斯语里面的是的意思。那我一来我就知道，好，所以我来对地方了。好，那我后来就开始点了一些菜，那并且和他开始聊了起来。那这位阿姨说呢，她来自乌兹别克的塔什干。他来美国才五年，那他有三个女儿，这三个女儿分别在美国、莫斯科还有乌兹别克的首都塔什干三个地方。哦，那这个地方呢，很明显就是说，他透过他的大女儿找到了这个移民美国的机会。那移民这边呢，他就和另外一位乌兹别克人合开了这家店。那这个乌兹别克人呢，就负责那一些比较是属于乌兹别克人的料理，而这位阿姨呢，他就负责里面这一些含义乌兹别克人的料理。那老实说，他其实是不太会讲英文的，甚至连一个句子都没有办法讲得很完整。但是我们就比手画脚，再加上一些简单的英文单字，再这样聊。那我就问他说：“哎、欸，阿姨啊，你如果是在乌兹别克出生长大的话，你应该不太会讲韩文吧？”可是他说：“哎、欸，不不不，我是会讲韩文的。”他说：“哦，原来呢，其实这一些在中亚的韩裔乌兹别克人呢，也有一些人，他们后来有回到韩国一段时间。那这位阿姨也一样，她有回去首尔三年的时间，所以她是会讲韩文的。那当然，我们后来就聊了非常多嘛。那我也很开心的，就赶快给他看我在2018年的时候去乌兹别克的照片，给他看我站在那个古城西瓦布哈拉还有萨马尔罕的城墙上啊广场上的照片。那他看的当然就是非常的开心。然后我告诉他说，我真的非常喜欢乌兹别克这个。”这个国家，好，那各位，我不知道讲到韩国菜，你会先想到什么呢？你或许会先想到的是海鲜煎饼，好石锅拌饭，还有豆腐锅这些东西。那我可以跟各位报告一下哈，在这一家韩裔乌兹别克人开的餐厅里面呢，完全没有这些东西。好，那为什么会这样子呢？主要是因为记不记得我前面讲的，这些韩裔乌兹别克人，他们主要是来自于今天北韩境内的咸镜道。所以他们是把一些北方比较在地的食物带到中亚去的。那一个最经典的例子就是朝鲜冷面，这是他们在中亚又把它因地制宜稍微改良了一下。所以呢，这个冷面在中亚是叫做 c o o kuchu。这个 c o o kuchu 里面呢，除了冷面之外呢，它还放了小黄瓜、蛋丝，还有泡菜。好，而且那个阿姨还跟我说：“哎，因为今天很冷，这个冷面你不要吃冷的、啊，我就帮你做成热的。”好，所以就可以看到这种因地制宜的各种调整。那除了这个之外呢，我还点了一个他们的料理，叫做 PNC。PNC 是他们包着高丽菜的肉包。那他们在中亚还发明了一种中亚的韩国人独有的料理，叫做红萝卜沙拉。这个我没有点啦，但是就是你想象你平常去韩国料理店旁边那些小菜，然后突然出现了一个里面全部都是红萝卜的一个沙拉，对，差不多就是那样子的感觉。主要就是因为在中亚地区，这种叶菜类的作物比较难种植，也比较难取得，所以他就把这一些泡菜啊，这些小菜的原料换成是胡萝卜这些根茎类的作物，哦，算是因地制宜，蛮有趣的例子。哎、欸，讲到这边，可能就会有人想要问我说：，哎、欸，啊，你怎么都点一些韩系的这些菜色呢？都没有点一些像是乌兹别克的啊，或者是俄罗斯的菜？好，原因是因为呢，那一天只有这个韩裔的阿姨在那边，所以她只能做韩系的这些菜，所以就很可惜，没有办法享受这种哇，左边一碗冷面，前面一个烤肉串，右边一个罗宋汤这样子的感觉，蛮可惜的。那我去这一家韩裔乌兹别克人开的餐厅的这一天呢，其实那天正好是我的生日啊，所以我在那边就吃着这个。热的朝鲜冷面配上这个朝鲜的肉包，就是我的生日晚餐了。虽然这一餐吃得非常简单，而且这家店看起来也非常朴实，但是呢，或许就因为我和这位阿姨有了这样子的交谈，对她的背景有更多的了解，那我也告诉了她我去乌兹别克的美好回忆呢，好像就让我的这个生日晚餐变得格外有意义，也变得格外温暖了呢。哇，好的，各位，你们陪了我走了那么久，我们终于来到了纽约环游世界之旅的最后一站啦！好，最后一站我们要去的是哪里呢？那我来到了布鲁克林市中心的一条街上，我是要来找一家夜门餐厅的。那各位不知道记不记得我们在第15集的时候呢，我们骑脚踏车横越沙乌地阿拉伯的来宾尤嘎，他曾经特别推荐说，诶，也门的料理非常好吃哦，比沙乌地阿拉伯的料理还要更好吃。就冲着他这句话，我就决定好，这次来纽约一定要来吃也门菜。那在这之前呢，我们还是来认识一下也门。那老说这个国家，我们可能都不太熟悉。那我对它的历史也研究不够多，但是我稍微看了一下关于它的背景资料，还有它最近的一些发展呢。诶，我觉得还蛮值得大家多关注一下的哦。好，首先我们来讲一下也门这个国家，它在阿拉伯半岛的最南部嘛。那我们先稍微讲一下也门，它在近代的时候呢，它曾经被厄图曼土耳其还有英国给瓜分。哦，那这两者前后在不同的时间独立了，厄图曼土耳其的部分就独立成北也门。英国的部分就独立成南也门，当然他们后来有尝试把两个国家统一起来。那这件事情呢，在一九九零年发生了，但是统一之后没有多久呢，这个国家又开始打仗了。哦，南部跟北部的军方又开始冲突。那后来随着阿拉伯之春在二零一一年开始之后呢，这个形势又变得更不稳定。那导致说呢，其实也门现在算是对自助旅行者来讲非常不容易去的一个国家，主要是因为它的战乱的关系。那目前呢，我这边有一些蛮有趣的统计数字。那目前也门这个国家，它在全球饥饿指数里面呢是排行全世界第二的。其实这蛮意外的哈，因为我总记得我们小时候听到大家在饿肚子的国家，好像都在非洲啊。但是其实现在情势已经改变了，因为也门的常年战乱导致说他的政府效能不彰，然后资源也非常的缺乏，以至于说他们在全球饥饿指数上面来讲呢是排全球第二的。然后目前他的两千八百万人口呢。有多达2400万人，他是需要人道救援的。哦，你很难想象一个国家里面有多达 85% 的人是需要人道救援的。那另外有一个指数，它是排行第一的，也就是呢最脆弱的国家，因为它常年战乱，它是一个政府没有办法发挥正常功能的一个国家。其实一直到现在，也门它还是被四股不同的势力所割据的。除了我们刚刚讲的北部和南部之外呢，还有一块是属于凯达组织的。那还有另外一块呢，则是由沙乌地阿拉伯所支持的一股势力所占有。真正的也门政府呢，其实他们现在的行政中心反而是在利雅得，因为在这个国内已经没有任何地方是可以让这个政府正常运作的了。所以老实说，我对这个国家还是不是非常了解。但是真的觉得各位如果有机会的话，可以去关注一下。这个国家，因为他们目前对于人道救援的需求是非常大的。好，那最后我们就来讲一下我在这边吃到的也门料理。那我点了一样东西叫做 sota，sota sota 算是南也门很常见的一个料理，它是一个用石锅装的一种，里面放着根茎类的一种炖煮的炖汤。哦，所以它端上来的时候是很热的，就像你吃那一种韩式豆腐锅一样，端上来的时候还会冒泡泡哦。那里面主要是由根茎类去组成那个汤底。那当然它可以搭配各种鸡肉、牛肉、羊肉都是可以的。所以我点的时候我就觉得说啊，大不了就端上来一碗石锅，然后旁边可能配个饼这样子。哎，结果不是哦，结果它端上来的时候是怎么样？是一块跟披萨一样大的饼，配上这个石锅装的烧塔。那我是点鸡肉口味的人，他竟然给我端了半只鸡上来。然后再加上旁边还有沙拉，还有汤这一些配菜，所以呢，这个端上来的量几乎是一个男生两餐可以吃饱的分量。所以它端上来的时候，我自己是非常吓到这个分量。不过呢，它食物的味道其实是非常好的，尤其是石锅装的这个 sota。那 sota 这边使用的时候有一个技巧，就是呢，传统上他们是不会用任何餐具吃的。那要怎么吃呢？简单来说，它不是会附上一块很大的饼吗？你要把那个饼撕下来一小块，把它稍微弯一下，做成汤匙的形状，用它去把苏塔里面的汤和料捞出来送到你的嘴巴，也就是把那个饼当成汤匙来用，这样子吃，所以算是一种蛮特别的用餐方式。所以这家餐厅呢，我个人是非常推荐的，它叫做 Yemen Cafe。它的正对面呢，它还有一家中东商店，叫做 Sahadi。哇，里面非常精彩哦！里面有超级多各式各样的咖啡豆啊、呃，还有许多来自中东的一些商品。那非常推荐呢，可以吃完叶门菜之后呢，到这家店里面去逛一逛，或许买一点咖啡豆。那相信呢，可以为你的纽约之旅增加一点中东风味。那当然呢，在这边逛的同时，请也不要忘记持续关注叶门这个国家的情势发展。好的，在这边要恭喜各位，终于和我一起完成了这个纽约的环游世界之旅。哎、欸，我真的没有想到，从上集就会受到那么热烈的回响。那我也没有想到说，哎、欸，其实纽约这个城市里面真的有这么多地方是值得我们去探索，是值得我们去了解的。那我相信，不只是纽约，其实世界上有很多的城市都是一样的。那有时候呢，或许就是我们太习惯了，而没有去注意身边这一些随时存在的多元文化，还有历史，还有故事。那鼓励各位呢，不管住在什么城市，都可以多花。点心思去体会身边来来去去的这些人，也许就会发现这一些来自世界各角落有趣的故事哟、哦。好，那我们今天的节目就大概到这边。各位如果对于我们这集的内容有任何的心得回应或是问题，欢迎到我们的脸书或是 IG 上面来跟我们互动。那也欢迎到 Apple Podcast 上面给我们打五颗星，然后给我们留言。那也欢迎各位把我们的节目推荐给你的亲朋好友，让我们节目可以被更多的人听到。接下来的节目呢，我们会介绍一系列的欧洲边缘的国家，希望把。欧洲很不一样的一个面相呢，介绍给各位听众，所以敬请期待。那我们今天的节目就到这边，我们下期见，拜拜。